1: Hello à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Cet épisode, bien singulier, est une suite logique de l'épisode précédent avec Nader Alami, qui nous expliquait les enjeux des rencontres en ligne pour les personnes arabes et ou musulmanes de France. Dans l'épisode d'aujourd'hui... On quitte le point de vue hétérocentré et on va à la rencontre d'autres terrains de jeu, de séduction et de rencontre, celui des personnes arabes et ou musulmanes, gays, bi, trans et plus. Décortiquer les dialectiques entre race, sexe, genre, ethnicité et religion. Démouler les stéréotypes physiques autour de la personne racisée. Définir ce qu'il y a d'abject dans les quelques dialogues qu'on va vous partager. Nous allons aborder cet épisode sous le prisme de l'intersectionnalité, au sens de Kimberly Crenshaw. Alors, l'intersectionnalité, c'est quoi Pour rappel, c'est quand on étudie les formes de domination et de discrimination subies par des personnes qui connaissent des identités plurielles, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles. Typiquement, en France, quand on est arabe et ou musulman, on risque potentiellement de subir un système oppressif raciste et ou islamophobe. Quand on est gay, on risque de subir une oppression homophobe. Quand on est arabe et gay, par exemple, on risque de subir plus que la somme des deux oppressions, on devient un groupe encore plus minoritaire et donc sujet à de nouveaux types de discrimination, voire des violences. Alors, je préfère quand même avertir à l'avance tous les auditoristes que cet épisode se caractérise par des propos rapportés, qui sont crus, vulgaires, voire violents, et qui peuvent choquer. Donc, euh, disclaimer, le but de cet épisode n'est pas d'exposer de manière voyeuriste les atrocités que certaines personnes balancent, anonymement sur des réseaux de rencontres, ni de mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt de les déconstruire ensemble pour comprendre les dynamiques de domination et d'oppression qui se jouent sur les corps assisés dans les applications de rencontres. Pour ce faire, je suis en très bonne compagnie puisque j'accueille Miguel Schema dans Jeans Aujourd'hui. Il est jeune, il est encore étudiant en médecine, mais il écrit déjà des chroniques pour le Bondy Blog. Il a créé en juillet 2020 le compte Instagram Santé Politique, qui montre le rapport qu'entretient le monde médical avec les corps minoritaires. Il est surtout le fondateur du compte P-Racisé vs Grinder, c'est-à-dire Personnel versus Grinder, Personne avec près de 15 000 abonnés, qui fait éclater au grand jour des horreurs racistes ordinaires et la fétichisation des corps non blancs sur Grinder, l'application de rencontre entre hommes la plus téléchargée. Il va aujourd'hui nous expliquer en quoi ces messages bénins sont en fait des torrents de violence raciste, presque impunis, et en quoi c'est le reflet d'un racisme systémique qui s'est aussi immiscé dans la communauté LGBT+. Mon cher Miguel, salut à toi et merci de te joindre à moi pour nous partager tes analyses super intéressantes sur le dating des personnes racisées LGBT+. Salut la Ce que je te propose pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est que je lise cinq types de conversations que tu avais capturées pour que tu nous expliques en quoi c'est problématique. Alors le premier type de conversation, ça concerne l'impossible identité du rebeu gay. Alors, je lis le message. Tu ne seras jamais accepté par tes congénères arabes parce que pédé, et jamais par les français parce que bougnoul. suscite toi Émoticône couronne, émoticône drapeau français.
2: Pour moi, il y a deux choses qui se jouent. Il y a à la fois cette idée que euh, l'homophobie serait un truc euh, importé dans l'Occident par les, les arabes, oui. et euh, qui aurait en fait une impossibilité d'être à la fois gay et arabe. Et que oui. c'est. Euh, ces identités sont mutuellement ex exclusives, en fait. Et que, en fait, choisis la mort, parce que ni les Arabes, euh, parce que tu es pédé, ni nous, parce que tu es Arabes, nous t'accepterons. Donc, en fait, tu n'as pas de possibilité d'exister. Et c'est aussi une vision raciste de ce qu'est l'homophobie, comme si c'était un truc euh, des étrangers, en fait. Et que, d'un coup, dans l'Occident, il n'y a pas d'homophobie. Je pense qu'on peut juste rappeler que la manif pour tous a été majoritairement constituée de la bourgeoisie blanche parisienne. Tout d'un coup, là, on ne va pas dire que c'est la faute des immigrés la faute des jeunes de banlieue, etc. C'est aussi la, la vision, ce qui a créé le colonialisme et euh, tout autour des corps arabes, de leur impossibilité. En fait, ils sont des hommes sauvages, bestiaux, et ça ne peut pas coïncider avec la vision qu'on a, que sont les faux hommes, entre guillemets, que, que sont les minorités sexuels.
1: C'est intéressant, alors ça m'amène du coup à la deuxième conversation qui euh, revient sur cette bestialité-là, sur cette violence, la terreur du rebeu. T'es terroriste Je cherche rebeu terroriste pour bonne éclate. C'est bien connu, vous êtes tous des voleurs et des terroristes. Encore un Salbouniou, le responsable de l'attentat de Nice. Une autre conversation dit, je cherche rebeu actif macho. Pourquoi rebeu C'est plus kiffant, ils ne nous aiment pas. Du coup,
2: ils sont bien machos. Ça, ça c'est un truc qu'on a tellement vu euh, dans l'histoire. C'est un truc tellement ancien, tellement bien ancré dans les inconscients. Euh, je pense que Todd Shepard, dans euh, France, Sex and uh, Arab Men, mm -hmm. et, euh, en fait, il a très bien montré comment, à partir de la guerre d'Algérie, les corps arabes ont été construits comme des corps dangereux. Et, euh, et, et, là, et ce qui se passe en ce moment avec le terrorisme, je pense qu'on a ça depuis... Euh, le, le, le 11 septembre 2001, de, de construire les, les, les hommes arabes comme des gens qui sont dangereux pour la société. Et de cette dangerosité jaillirait une sorte d'orgasme de, de, extrême. Et d'un coup, quand on s'est baisé par un arabe, un mec dangereux, il y aura un truc de l'orgasme suprême, en fait, au-dessus de l'orgasme banal. En fait, c'est le bombe prête à exploser et c'est un orgasme prêt à exploser. Non, exactement. Et tu vois qu'ils ne font pas partie dans l'inconscient, et même dans ces gens-là, ils ne font pas partie de l'interaction, de la sexualité en fait. Ils sont là, ils font les choses qu'on leur demande. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser, d'ailleurs, c'est le texte que j'ai écrit par la suite au, au livre Celui qui mérite d'être aimé d'Abela Taya, où en fait, oui. Donc, le personnage du, du roman est un jeune gay pauvre. Et tout d'un coup, il rencontre Emmanuel, qui est un trentenaire parisien gay. Et bref, il fait un travail de présentation et il parle d'André Gide et Oscar Wilde. Et cette scène où Oscar Wilde emmène André Gide en Algérie et lui offre un homme arabe, un garçon arabe, et tout d'un coup, libération sexuelle d'André Gide. Et ce que dit Ahmed et Abdelataya, qu'en est-il du garçon arabe en fait Mmh. pourquoi lui n'a en fait, pas de libération sexuelle lui il est, il est, il, en fait, il est là mais il n'est pas là dans l'interaction il n'existe pas et euh, il n'est pas, pas gay en fait
1: c'est intéressant ce sera encore une bonne transition du coup cette, ce côté orientaliste et colonialiste de l'approche euh, sexuelle et même homosexuelle il y a un troisième type de conversation que j'avais relevé c'est la fétichisation de l'arabe je vais, je vais lire une conversation Ô oh, jeune homme atterrissant des jardins de Babylone, parfums orientaux et épices intelligences, quelle est votre prochaine destination après le 11 mai 2020 Avez-vous suffisamment de carburant dans votre
2: tapis volant C'est ça, c'est qu'il y, y a tout un discours, toute une représentation qui est autour des corps arabes, qui est totalement fantasmée, qui est issu d'une histoire coloniale très présente dans les interactions, dans les inconscients, dans la manière dont on voit ces corps-là. Et tout de suite, si ce n'est pas un safari, un safari sexuel qui va dans les banlieues, genre, ah oui, euh, le truc Citébeurre, quoi. Dans le porno gay, le site Citébeurre, c'est hyper spécialisé dans
1: les vidéos porno amateurs entre arabes, parfois hétéros, parfois homosexuels, dans des garages, dans des caves
2: où les signes islamiques sont mis en scène. C'est une, une boîte de production de porno qui, en fait, fonctionne dans euh, l'imaginaire et le fantasme de l'homme arabe de banlieue. Et des hommes arabes hétéros qui font mmh. du porno gay, en fait. Pourquoi ils sont hétéros oui, c'est En fait, d'un coup, tu as, as un homme blanc et gay pour le coup, et qui entre en interaction avec un, un, un homme arabe, mais hétéro. Mmh. Lui, il ne changera pas. Comme le garçon euh, arabe avec André Gide, lui, il n'a pas de libération sexuelle. Lui, il restera pas hétérosexuel oui, Parce qu'on l'imagine masculin, viril, bestial, dangereux, terroriste. Et tout ça veut dire hétéro, du coup. Oui, bah, bien sûr. C'est ouais. incompatible. Il y a une vision de... De fait, les, les hommes homosexuels sont construits comme des faux hommes, comme des hommes faibles, comme des hommes efféminés, comme des hommes qui sont en dehors de tout ce qui est, tout ce qui est connoté comme masculin, le pouvoir, etc. etc. Et on a de l'autre côté euh, des hommes arabes euh, qui sont un truc destructeur, euh, qui se trimballent euh, en jogging basket. C'est
1: abominable de se rendre compte que les stéréotypes sont en fait véhiculés et perpétués euh, par des industries qui diffusent ces contenus et qui alimentent les haines, les stéréotypes sexuels, racistes. Alors, on va passer à la conversation. Alors, ce sont des conversations et elles traitent toutes de la question de la domination de l'arabe qui revient quand même beaucoup. « Salut, cherche-plan, viol direct. Trop envie d'avoir l'honneur de boire tes liqueurs orientales après t'avoir laissé me montrer qui est l'homme et subi douloureusement. Tu fais souffrir uniquement par l'enculage ou tu frappes aussi. Je peux supporter beaucoup de souffrance pour sentir jouir un mal
2: arabe. » Là, je pense qu'il y a un autre truc, c'est que tout d'un coup, nous, on veut se faire dominer, comme si en fait le, le fait de se faire dominer par un homme arabe inversait euh, le rapport de domination et tout d'un coup, les, les Arabes pourraient se venger contre les Blancs. Et même, il y a un, encore plus profond, tout autour de la fétichisation, il y a une croyance que le désir, le fantasme et le fantasme exotisant, raciste, serait la preuve d'un antiracisme. Si j'adore autant les rebeux, je ne peux pas être raciste. Et même le, le, un truc encore plus, euh, plus insidieux, mais même qui est inconscient et dont on ne se rend pas compte, c'est que même le fait de me baisser pour te regarder, c'est une preuve de mon antiracisme, en fait. Mmh,
1: mmh, mmh. et, et c'est ce une croyance. faveur, c'est un privilège que non. tu as,
2: que mon Exactement. regard se pose sur toi. Exactement. Mmh. Et, euh, et ça, c'est possible, cette croyance, elle est possible parce qu'il y, y a une définition hégémonique de ce qu'est le racisme aujourd'hui qui serait une version de dire… Euh, euh, être raciste, c'est ne, ne pas pouvoir être en contact ou en interaction avec des personnes racisées. Mmh. S'il suffisait de ne pas être en interaction, c'est-à-dire veut, veut dire que les hommes hétérosexuels, s'ils se marient avec une femme, ils ne sont pas sexistes mmh. En fait, non. Voilà.
1: Je ne résiste pas à l'envie et la nécessité d'exposer aussi, en bonus, ou plutôt en malus, euh, les, la gravité des propos de quelques conversations violentes à l'égard des Noirs. Alors, bon, en l'occurrence, il existe des Noirs arabes et il existe des Noirs musulmans. Donc, ça tombe complètement dans le propos de Jeans. Mais au-delà de ça, euh, la violence de ces propos-là, sans les fétichiser, est importante à déclarer pour que les gens se rendent compte, en fait, de ce qui peut se passer dans les conversations euh, quotidiennes, dans les applications de rencontres. Donc, je vais en citer trois. « Nique ta mère, kafar", Sale nègre », Esclave, cafard, sale noire, bâtard, fils de pute. C'est une entrée en matière, une <rire> conversation qui se veut séduisante. Il y a une deuxième conversation qui commence par Miss Cameroun. La personne oh. répond pardon. Et elle répond J'ai besoin d'une femme de ménage black pour 1 euro par jour. Tu commences demain à l'aube 4h30, précise et avec le sourire. Et la troisième conversation commence par « Salut Bamako, chaud pour sortir de ta case et bouffer ma poutre enduite de nuggets ou poulet. » Du coup, je me demande comment ça peut rester aussi impuni comment ça peut
2: être aussi fréquent. Bah, ouais, J'en ai vu d'autres. Ouais. Hein. À aucun moment, euh, ta proximité ou les actions que tu fais genre, peut t'absoudre ou t'empêcher d'être raciste. en fait. Et il ne suffit pas d'être en interaction ou entouré de personnes racisées pour, tout d'un coup, euh, que ça euh, écroule toutes les représentations, toute la manière dont le monde social fonctionne, tout euh, tout ce que tu as intériorisé en toi, en fait. Euh, le monde social et son organisation, c'est aussi imprégné en nous et derrière chacune de nos actions, chacune de nos perceptions, chacun de nos discours, chacun de nos propos. Je pense à Didier Ribond qui disait, pour comprendre la réalité d'une interaction entre deux personnes, il, il faut un, un nombre de travail, de déconstruction, de lecture, de recul théorique, de pratiques réflexives, etc. Tellement important, en fait. Donc, en fait, s'il suffisait d'être en proximité avec des personnes minoritaires pour pas les opprimer, ça serait, en fait. Mmh,
1: mmh. C'est intrigant. Comment, dans un groupe social qui a subi l'oppression à cause de son identité de genre ou son orientation sexuelle, on va, à son tour, exercer une domination sur un autre groupe, encore plus minoritaire Ici, être arabe et gay. Si on parlait politique, on évoquerait l'engouement des électeurs homosexuels pour le parti d'extrême droite Rassemblement National avec Florent Philippot, Sébastien Chenu ou le beau gosse Julien O'Doul qui fait les couvertures de magazines gays. Je veux juste comprendre pourquoi avoir subi l'oppression ne sauve
2: pas de la faire subir aux autres. C'est un truc qu'au que, sein des mouvements euh, LGBT, on n'a pas compris. Et je pense que j'entends je, souvent ça. Oui, le mot nationalisme, je ne sais pas quoi. Et je pense que c'est c'est un faux problème et que ça ne veut rien dire et qu'on se trompe de problème en fait le problème c'est pas l'homosexualité ou que des personnes minoritaires tout d'un coup ne comprennent pas d'autres pressions le problème c'est la blanchité en fait mmh. et ils ont une vision blanche du monde et que tu peux et je pense, je, je pense à euh, Antoine Didier qui euh, parlait de 68 et comment, en fait, il peut y avoir différents découpages. Et les luttes ne sont pas une, euh, tous ensemble, tous réunis. Et donc, en fait, il faut se concentrer sur un problème et un problème précis, c'est la blanchité. Et ensuite, sur la question de l'expérience. Et moi, j'y croyais beaucoup, à ça. Je croyais beaucoup à l'expérience, à ce que ça produisait, etc. etc. L'expérience peut prédisposer à comprendre la manière dont fonctionne le monde social. Mais il ne produit pas tout. Pour comprendre la manière dont fonctionne le monde social, il faut un travail sur soi tellement important. Par exemple, si on parlait du Miguel de il y a cinq ans, euh, qui était sarcosiste, <rire> qui était de droite, qui ne savait pas parler des questions LGBT, qui était dans le placard, et euh, Miguel ne savait pas parler des questions raciales correctement, il ne savait pas parler des questions LGBT correctement. Et je pense que c'est un truc qui me chiffonnait, que je ne comprenais pas vraiment. Et de fait, ça ne veut rien dire. On peut à la fois faire l'expérience de quelque chose et comprendre très bien, par exemple pour France Fan, François Fanon, qui, dans « Ponant un basque blanc », décrit parfaitement les mécanismes du racisme, du racisme intérieur de la position du colonisé par rapport au colonisateur, de la vision du colonisateur sur le colonisé, mais qui sont les questions LGBT, de mm -hmm. comprendre strictement rien. Oui, donc et même et les plus grands pense... écrivains et,
1: et essayistes et théoriciens des causes de lutte, que ce soit ouvrière, antiraciste, etc., peuvent ne pas comprendre les autres luttes. Bien sûr Grinder, c'est encore un des seuls lieux de socialisation des communautés gays pour les personnes arabes et ou musulmanes en France, qu'elles soient outées ou pas d'ailleurs. Et, et quand ils osent sortir discrètement, faire des rencontres ou s'aventurer à créer un, un profil en ligne, euh, ils découvrent malheureusement qu'ils ne sont que l'objet d'un désir fétichisant de la part des personnes blanches. Euh, Est-ce que tu as déjà réfléchi, dans le cadre de Personnes racisées versus grinder, à ce qui pourrait mettre fin au racisme systémique dans la séduction
2: Quelle question euh... <rire> euh, je... Moi, je ne crois qu'en la lutte.
1: Mm. Euh,
2: et, et je pense à la à la phrase de Monique Wittig dans La Pensée Straight. Ce n'est qu'au moment de la lutte que les... la réalité des... des oppositions est révélée. D'accord. Et en fait, sinon, c'est vu comme un principe naturel. Par exemple, elle est parlé des constructions des du genre, par exemple, et de les catégories hommes-femmes. Avant la lutte féministe, étaient vues comme des catégories naturelles. D'ailleurs, un homme est un homme, une femme est une femme. Et qu'à partir de la lutte féministe, il y a eu la lutte des personnes trans et la lutte LGBT, ces catégories-là sont devenues des catégories sociales. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, des beaucoup de blancs, fétichisants, et même beaucoup de personnes racisées qui ne se rendent pas compte de ce que sont en train de vivre, qui pensent que ce qu'elles reçoivent ou ce qu'ils envoient est naturel. En fait, on a le droit d'aimer.
1: Du coup, comment réagir quand on est un homme gay, arabe et ou musulman, quand on fait face à toutes ces approches insultantes
2: On n'a pas le temps. Il y a des personnes à qui on donne des gages. Moi, il y a des personnes dans mon entourage que j'aime, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait le tri aussi dans mes amis. Et on a le droit de faire une erreur. Et moi, en fait, c'est à partir du moment où tu entends, où tu entends ce que j'ai à dire, où tu prends le temps de m'écouter, que ça va aller, qu'on en parle. Mais après, les personnes que les gens rencontrent sur Grinder ou que j'ai rencontré sur Grindr avant, avant d'être en couple, je les bloque. Tu bloques. De fait, tu n'as aucune obligation d'écrire ou justifier ton humanité. Et de fait, leur parler, c'est aussi les reconnaître comme euh, les gens qui jugent notre humanité. Il faut à un moment aussi qu'on soit autonome d'eux et de leur regard. Et que c'est aussi un travail de se retirer euh, du regard blanc et de, et de la force qu'ils donnent sur nous, en fait. Et c'est pas à eux de dire ce qu'on est, euh, si on est, parce qu'il y avait un, par exemple, un autre poste qui disait Ah, toi, tu n'es pas vraiment noir. Mmh. où euh, toi, tu n'es pas noir comme les autres. Et pas des catégories naturalisantes et naturelles, comme si ça mmh. valait tout. Tu On était noir. Le en fait, non. Didier Ribon, au début de réflexion sur la question gay, disait, au commencement il y a l'injure. Et on se sait noir, et on se sait arabe, on se sait minoritaire, on se sait gay, à partir du moment où on se fait insulter. Nègre, sale bougneaule, sale pédé Et que c'est là où on se, on se découvre, euh, François-Anon disait, euh, soucieux de vouloir... Euh, conquérir le monde, je me découvre objet au milieu des objets. C'est-à-dire qu'on rend me le toucher. sujet objet et on le déshumanise quelque part. Exactement. Et, et de fait, par rapport à la personne qui nous envoie ces messages horribles, moi je propose de bloquer, on n'a rien à dire, on n'a pas de temps à perdre. Par rapport à soi, moi il y a une phrase qui m'a touché mais à un point incroyable de, de Bourdieu dans La Distinction. Il dit qu'en gros, l'aisance, c'est la, le fait de s'en foutre et d'être dans une position qui te permet de t'en foutre du regard objectivant. Mmh. Et le fait, quand c'est bourgeois, la position que tu as dans le monde social et la perception que tu as de toi-même te permettent d'être totalement indifférent, par exemple. Et je pense que notre travail à nous, c'est de faire objectiver le regard objectivant. Ce regard blanc, qui se pense un regard universel, qui ne se vit pas comme un regard blanc. Est-ce que, de fait, la violence que tu dis là, précisément, ces sites de rencontre constituent les, les seuls lieux d'interaction. Là, par exemple, tous les bars sont fermés. Et de fait, Grindr devient le seul lieu d'interaction pour faire des rencontres sexuelles, amoureuses, amicales, etc. Je, je, je suis normal, j'ai le droit à un désir, je ne suis pas un extraterrestre, etc. Et donc de se créer un compte après tout ce travail et de se voir minoritaire dans la minorité et insulté, c'est un truc destructeur, mais de fou. Quoi. Je rappelle au passage que Grindr est présent
1: dans la majorité des pays arabo musulmans et qu'il est malheureusement encore utilisé comme une arme gouvernementale pour traquer les homosexuels, les identifier, voire les réprimer. C'est un phénomène cyclique de chasse aux sorcières et de délation auquel les personnes hétérosexuelles participent avec des faux comptes ou la police elle-même. Comme au Maroc récemment ou en Égypte par exemple où les personnes LGBT sont interceptées et finissent fréquemment derrière les barreaux puis violentées. Grinders c'est donc loin d'être un espace sécurisé où les personnes LGBT peuvent se retrouver simplement et à l'abri des oppressions. Je pense aussi à toutes les personnes sur Grindr, qui à la base était une application de rencontre pour les personnes LGBT+, est en fait une application pour les personnes gays majoritairement. Est-ce que tu as déjà rencontré des insultes transphobes, c'est-à-dire haineux contre des personnes trans, ou ambiphobes, c'est-à-dire haineux contre des personnes non-binaires, spécifiquement dirigées contre des personnes non-blanches
2: Oui, moi je ne l'ai pas encore posté, mais j'ai reçu un screen d'une femme trans noire et un homme blanc qui lui disait, ouais, ma reine des îles, ou je sais pas quoi, ma tigresse. Donc, oui, il y avait un mix entre transphobie, racisme, et comment les deux s'imbriquent pour en fait constituer la femme noire euh, panthère. Euh... Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est problématique de parler d'une femme noire, qu'elle soit trans
1: ou cis? comme une panthère, une tigresse. Et le problème, c'est que c'est perçu comme quelque chose de positif, en fait, d'être une lionne, une tigresse, une panthère, avoir une grosse bite, etc. Et,
2: et, et en fait, les, les, les Blancs, dans le désir, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu dans un truc de safari géant, en fait. Mmh. Tu à vois, la chasse. À la chasse. Et même, par exemple, je peux prendre l'exemple d'André Gide, qui est accompagné d'Oscar Wilde et Oscar donne lui donne, il donne il lui offre un garçon arabe.
1: Comme c'était une possession, un cadeau.
2: Mais oui, de, de safari. Euh... Catastrophique.
1: Alors, euh, je voudrais poser une, quand même une dernière question qui aborde plutôt le domaine de la santé, euh, puisque malheureusement, euh, l'imaginaire collectif racialise encore les personnes selon leur origine ou leur couleur de peau. On parle de syndrome méditerranéen, de cette de tolérance à la douleur chez les Noirs. Que ce soit pour le VIH ou d'autres MST, comment les corps racisés malades sont appréhendés par le corps
2: médical blanc quand on parle du racisme de certaines institutions de l'État, on parle très souvent de la police. Et on oublie de dire, et je pense qu'on ne s'en qu rend même pas compte en France aujourd'hui, parce qu'en France, on se dit, on a la carte vitale, il n'y a pas de problème avec le système de santé. Euh, de fait, les représentations des corps noirs et des corps racisés ont un impact indéniable sur la, leur prise en charge. Pour moi, la douleur constitue un sujet extrêmement important et intéressant parce que, de fait, en médecine, on n'a aucune manière... De mesurer précisément la douleur d'un patient. Donc le patient est la seule personne à même de dire son niveau de douleur, comment elle a mal. Et donc la remise en cause de la douleur, la prise en charge de la douleur ou pas, relève non pas d'un savoir médical mais de la représentation et du regard que porte le soignant sur le soigné. Donc si on dit syndrome méditerranéen, ça ne repose pas sur une Déjà, on ne le retrouvera jamais dans, dans les livres de médecine, pour le coup. Euh, c'est un truc officieux qui est dit dans les services. Mmh. Euh, de fait, ne repose que sur la représentation que ces soignants ont des corps arabes. Et donc, qu'est-ce que ça dit, en fait la, Une médecine qui croit ne pas être politique, ne pas être sociale, qui est en dehors de tout ça et qui est juste dans les faits scientifiques. C'est comme ça qu'elle se présente, c'est comme ça qu'elle s'imagine, c'est comme ça qu'elle se perçoit. De fait, ne l'est pas du tout. La représentation sociale des corps et l'histoire politique des corps au sein de la médecine, mais même en dehors de la médecine, a un impact indéniable sur la santé. Et il faut que la médecine le comprenne aujourd'hui. Et les corps malades, les corps racisés malades, par exemple, pour, les, pour ce qui est des corps arabes et noirs, ne le sont pas. De fait, c'est des corps bestiaux. C'est des mmh. corps qui ne sont pas malades. C'est des corps sauvages. Donc, ils ne subissent pas la douleur. Ils ne connaissent pas la douleur. Et c'est pour ça qu'on voit que... Par exemple, un taux de mortalité chez les femmes noires euh, qui accouchent, en fait, très important par rapport au taux de mortalité des femmes qui accouchent en général. Oui, aux États-Unis, les, les femmes noires qui accouchent ont
1: deux fois plus de chances de mourir de l'accouchement que les femmes blanches. Elles ont quatre fois moins de chances de recevoir de la morphine ou des antalgiques pour réduire la douleur que les femmes blanches. Est-ce que tu ne penses pas que pour les questions des maladies sexuellement transmissibles et, ou du VIH, il y a un côté euh, raciste dans le, du corps médical par rapport à, cette, à ces maladies-là, comme étant des maladies
2: de personnes sales ou de personnes… Euh, le VIH, le sida, a été une maladie homosexuelle, de toxicos, euh, d'hémophiles et des haïtiens. C'était absolument fou comment les haïtiens ont été construits, comme euh, et des immigrés aussi qui venaient apporter le VIH. Alors
1: Je veux dire un truc encore plus fou, c'est qu'au Maroc, par exemple… De... La, le sida et le VIH sont des maladies de l'autre, donc en fait, ce sont des maladies d'Européens. Chacun se rejette la faute. La maladie de l'autre, c'est-à-dire une personne qui est non hétérosexuelle, qui est euh, non musulmane, qui est non arabe, qui est non maghrébine, qui en fait représente euh, la déviance euh, sexuelle ou qui représente euh, la débauche surtout. Beaucoup de gens pensent que cette maladie ne peuvent pas leur arriver. Et donc, en fait, les personnes qui sont atteintes du VIH ne, ne vont pas chez le médecin, en fait. Ils ne veulent pas annoncer ou savoir qu'ils ont le VIH. Ils préfèrent ne pas le savoir et mourir
2: plutôt qu'avoir le stigmatisation euh, par rapport à la maladie. Ouais, je pense aussi à, au livre de Suzanne Suntag, Le euh, Sida et ses métaphores, qui est absolument hallucinant et absolument hallucinant de lire aujourd'hui que vraiment, elle dit que le virus est construit comme un élément étranger qui rentre dans le corps. Et donc, euh, la manière de gérer le virus et qui a été cette manière-là, c'est une manière euh, militaire. Aujourd'hui, en 2020, avec le Covid, on a un président qui dit « nous sommes en guerre ». Et toute cette manière dont le virus a été consulté comme un virus des personnes asiatiques, c'est les Chinois. On a encore beaucoup d'asiatiques qui se font agresser. Et ce qui est intéressant, c'est que la médecine croit toujours qu'elle ne gère que des, que des corps et des tissus. Mais en fait, c'est aussi des corps sociaux. Et si la médecine se donne comme tâche de soigner, il faut qu'elle s'en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse un travail réflexif sur ce qu'elle produit, sur comment elle perçoit certains corps, comment elle traite des douleurs. Et de fait, elle ne, pourra, elle ne sera pas en train de soigner si elle ne fait pas ce travail-là.
1: Alors, avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Euh, alors par exemple, il y a cette fille hétérosexuelle à, à Lyon qui me disait, et ça vaut complètement d'ailleurs indépendamment de l'orientation sexuelle, elle me disait « C'est bon, j'ai quand même le droit d'aimer ou de ne pas aimer telle ou telle race. Tu vois, moi j'ai déjà couché avec un noir, mais asiatique jamais, non merci. Pourquoi » Pourquoi c'est problématique d'entendre ça
2: parce que déjà, c'est croire qu'il ne s'agit que de désir et qu'on est en train de parler, qu'on est en train de contrôler ses désirs en fait. Ce n'est pas des catégories naturelles. Ce dont il est question là et ce qui nous pose problème et ce qu'elle ne voit pas, c'est la manière dont on utilise des catégories sociales comme des catégories naturalisantes et racistes en fait. Et à moins, il faut comprendre qu'il n'y a rien de naturel et de normal. J'adore les noirs. Qu'est-ce que ça veut dire, les noirs Quand tu dis les noirs, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu perçois Quand tu dis les asiatiques, de quoi tu parles de fait, quand elle dit des Asiatiques, j'aime pas, je présume qu'elle parle euh, des Asiatiques comme des gens qui ne sont pas virils, qui sont imberbes, petits, vicieux, avec des petits sexes. Et de fait, ce qui pose problème, c'est ton racisme, en fait. Et c'est la manière dont le colonialisme et le racisme ont forgé ta perception et comment ils sont opérants dans ton désir. Ce n'est pas ton désir qui pose problème. Et à un moment, il faut avoir conscience que quand on croit qu'il se joue quelque chose, il se joue tout à fait autre chose. Et ce pas des désirs dont on parle, en fait. C'est de la manière dont. Le regard blanc se pose sur des cordons blancs et comment tout cela est raciste et inacceptable.
1: Merci beaucoup, Miguel Schema, pour ces mots justes de fin qui concluent cet épisode. De rien. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, autant couleur, de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Les discussions crues, voire cruelles, entre hommes gays sur les applications de rencontres. Rendre compte des stéréotypes racistes qui pèsent sur le dos des hommes gays arabes et ou musulmans. 2. La fabrique des corps masculins arabes est aussi produite par le désir objectifiant de l'homme blanc. Non, un arabe et ou un musulman, quelle que soit son orientation sexuelle, n'est pas forcément poilu, bien membré, viril, agressif et violent. Et non, ne pas être tout ça ne fait pas de lui un larbin, un esclave, un castrat, ou je cite, une beurette. 3. Les corps racisés LGBT+, ne sont pas seulement ostracisés par les corps blancs ou le corps politique, mais aussi plus ou moins inconsciemment par le corps médical. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Vous trouverez les liens vers les comptes Instagram de Miguel Schema et toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné espoir ou changé vos idées préconçues sur ce sujet épineux qu'est la question de rencontre entre personnes arabes et ou musulmanes LGBT+. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode fascinant où je serai accompagné d'une invitée de Marc, Tassadit Yassine, anthropologue émérite, grande spécialiste des cultures dites berbères, ou je préfère de cultures Amazir. Nous explorerons ensemble les rites et les mythes fondateurs de l'amour et de la sexualité chez les kabyles, les touaregs, les chleux et bien d'autres encore, qui ont aussi constitué une grande partie de l'immigration en France, qui ne sont pas arabes, mais qui sont souvent, pas toujours, mais souvent musulmans. Nous plongerons, comme toujours, dans Jeans, dans la complexité de cette identité plurielle, mais en toute simplicité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous. Et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. À la semaine prochaine, sur Jeans